0: La leyenda del diamante será nuestro tema en esta ocasión Y estaremos platicando con su director y guionista Roberto Girold desde Los Ángeles, California Bienvenidos a Cinemanet
1: El, el cine se ve, se ve, se ve pero también, también
0: se escucha Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río Cinemanet Cine. Cine. cine Y más cine Bienvenidos www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico Yo soy Carlos del Río y a nombre del equipo Cinemanet les doy la más cordial Bienvenida, les doy las gracias también Desde el Instituto Mexicano de la Radio En Interferencia, desde donde grabamos Este episodio, eh, gracias a Nuestro productor Enrique Gil En cabina de Limer y a Nuestro productor en de Cinemanet Uriel Valdés Vamos a platicar con Roberto Girold sobre su película La Leyenda del Diamante. Estás escuchando. Sí, Nos enlazamos desde el Instituto Mexicano de la Radio Interferencia de eh, la Ciudad de México en la Ciudad de México, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, con el director y realizador fílmico mexicano Roberto Girold, con quien nos comunicamos hasta Los Ángeles, California. Roberto, qué gusto saludarte. Qué gusto, el gusto es todo mío. Muchísimas gracias por el
2: tiempo. Muchísimas gracias por permitirme eh, platicar con toda tu audiencia. Aquí estamos a tus órdenes. A tus órdenes.
0: Muchas gracias, Roberto. Pues es, eh, afortunadamente, nuestra audiencia cinéfila, eh, gente y público que conoce tu trabajo previo, ella y el candidato, eh, Ilusiones S.A., el estudiante, por supuesto, que fue un éxito fenomenal en nuestro país. Y ahora, Roberto, tienes esta película que se llama La leyenda del diamante... Una película que ya pudimos, eh, tuvimos la oportunidad de ver, donde eh, pues al parecer estás combinando el género del western también con elementos fantásticos que podríamos llamar de cuento de hadas. Sí, 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 para mí es un es un western de, con, con toques de thriller
2: que se asemeja mucho a, a Stranger Things. Ok. Es, es una cuestión exactamente como, como entre mitológica y con, 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 como tú dices, con cuentos de hadas.
1: Y en el que caso, está, Roberto, del es, cuento de hadas, ¿podríamos eh, ubicar inclusive la referencia de la bella y la bestia?
2: Exactamente, exactamente. Eh, sí, que, que, que tiene ese, ese elemento no de, 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 este, de este personaje que por su ambición y, que por, y por su codicia envenenó su corazón y fue maldecido, con, con, digo, no, no quiero dar la película, no quiero contar la película, pero es maldecido como la bestia, en la vida de la bestia, y ahora vive en, en estas condiciones terribles, eh, este, buscando eh, encontrar el corazón que lo salve, ¿no? el corazón que, que, que valga, que tenga el amor suficiente que lo pueda salvar.
0: Un elemento interesante, Roberto, que eh, integras en esta película, es el papel protagónico femenino en un mundo de hombres en un mundo sin ley quien se logra imponer quien logra llevar el, el, la trama y la fuerza de la historia es un personaje femenino
2: exactamente eh, que mi personaje mi protagonista en esta película lo lleva Ana Leyesca que es esta hermana es esta mujer que, que, que es una vaquera ¿no? tal cual una vaquera que tiene los pantalones bien puestos y, y es buenísima con la pistola y ella es la que decide ir a buscar a su hermana que ha sido secuestrada. Este, entonces, para mí, a, a mí me encanta el, el, el heroísmo femenino, me encanta el protagonismo femenino y creo que también es, es momento de enseñarlo, ¿no? Ahorita que está un poco como de moda todo el movimiento feminista, y aquí en Hollywood cada vez está, está exaltando más el papel de la mujer en el cine. Eh, pues yo quise poner mi grano de arena en este proyecto, donde mostrar a una mujer valiente, a una mujer fuerte, a una mujer inteligente y a una mujer sin miedo, que, que hace lo que es correcto. Aunque todo lo demás se le esté cayendo encima, ella hace lo que es correcto y va eh, a respetar a su hermana, pese a lo que le pese, que a lo que puede.
1: Ahora bien, si bien ya mencionaste que efectivamente eh, es una película en donde podríamos identificar en términos de convención eh, más de un género, porque lo mismo está el western, el thriller como tú mencionas eh, y también el cuento de hadas, el cine fantástico hay otro elemento que se apunta desde los créditos iniciales que es la animación, que es un elemento eh, atractivo para el espectador porque creo que eh, sí funciona narrativamente para enganchar al espectador de lo que viene a continuación.
2: Exactamente. esta película ten, tenía yo un grave problema desde el principio de, de poder, eh, eh, en el primer acto, poder, el, poder meter al espectador en el conflicto y, y cuáles escuchando? eran los de conflicto Cinema y los Net. antecedentes. ¿Por qué tenemos ese conflicto? Eso es lo que pasa? Y, es que, y me parecía que era muy complicado y había mucha exposición, si yo lo hacía de una manera convencional. Y este género te permite jugar de muchas formas y, y, y de alguna manera como divertirte y, y experimentar. Así que, a través de los créditos iniciales, por medio de animación, eh, fui eh, conté el antecedente, como por decirlo de alguna manera, la precuela a la película, para que el espectador entienda qué es lo que te antecede y por qué estamos con nosotros, porque la película empieza en un conflicto ya, la película empieza en acción y algo está sucediendo y, este, y llegan a este lugar que, que hay guay ahí en ese lugar y parece que es un monstruo y etcétera, ¿no? No, ¿no? no la voy a contar
0: no, está bien, no hay que contarla pero... Pero sí, Roberto, tal vez destacar que además de ser animación, pues al menos a mí me pareció que el estilo es como de un cómic, un cómic que cobrara vida en estos créditos iniciales.
2: Exactamente, exactamente. Es, 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 es un cómic. Tú lo, lo, lo has dicho muy bien, que, que, que cobra vida en los créditos iniciales para explicar, como se decía, la precuela de la película, de hacia dónde va la película ¿no? y qué es lo que está sucediendo. Y creo que funciona, como tú dices, y, y tampoco es una animación muy sofisticada, pero tiene un estilo, tiene un estilo que va con la película.
1: Roberto, todo buen western tiene que manejar el gran paisaje, el paisaje abierto de la pradera, y es una característica en tu película La Leyenda del Diamante. En ese sentido te preguntaría, ¿cuáles son las locaciones? Porque hay locaciones que son sumamente atractivas.
2: Ya, todos son en México y son, de hecho, muy cerca una de otras. Eh, eh, están ahí en, en, el, en el Estado de México, casi con frontera con el, con el Estado de Querétaro, en el kilómetro 115 de la carretera, en, un, en el municipio de Azul, así se llama. Y, y todo está ahí a, a, a nada. Pues esta es una película que, que la tuvimos que filmar muy rápido y, y una de las convicciones de producción para que la película saliera adelante es que todo estuviera con muy contenido entonces buscamos la locación idónea. de acuerdo mucho y, y ahora sí que exploramos todo lo que había alrededor de esa locación a 15 minutos en coche y lo explotamos y gracias a Dios estamos vivimos en un país muy muy rico en paisaje y a mí es algo que me, me gusta muchísimo poder explotar en mis películas en México el, el maravilloso paisaje y las riquezas que tiene este país no, entonces, todo sucede en el, en el Estado de México, en el municipio de Azul.
0: Muy bien, sí, efectivamente, como lo mencionas en tus películas, siempre has destacado eh, interesantes locaciones de distintos estados de nuestra República Mexicana. Qué bueno que nos puedes comentar cuáles fueron utilizados en esta ocasión. Eh, Roberto, nos gustaría que platicaras un poquito más sobre algunos otros de los elementos que tenemos en este Western. Está el tema de la cantina pero también está, por supuesto, el tema de un villano. Un villano, incluso, eh, no nada más con un corazón negro, sino que inclusive su rostro está deformado.
2: Sí. <risa> A mí lo que me gusta mucho esta película, bueno, la cantina es, es mi lugar favorito. Esa este la construimos nosotros de nada en una bodega que encontramos. Y Raimundo Cabrera, el Cyber, que fue el, el diseñador de producción de la película, y tuvo el gran ojo de poder eh, decorarlo de tal manera que, que entras en el mundo del western totalmente, y entras en el mundo mágico, y, y me encanta eh, ese tema. Nos vimos todas las películas de Sergio Leone, todos los de Sergio Leone, los Disney Eastwood, John Ford, para un poco entender qué es lo que podíamos hacer y hasta dónde podíamos llegar, y entrar en este mundo decrépito, donde está todo... Eh, eh, todo como la suciedad de la, de la sociedad, ¿no? Como los todos los, los vagabundos y los borrachos y, y los prostitutas y todo toda la gente este, como que no tiene un mañana van ahí a la cantina a, a, a desahogarse, ¿no? Y ahí es una cantina donde sucede este, como escenas muy muy catárticas de la película que, que, que como si saliéramos de la por de, de, lo, de lo más sucio, saliéramos a, a luchar por encontrar lo mejor, ¿no? Con un, un levantarte. y Por eso me gusta mucho la, can, la cantina, porque bajas y hay ahí, escenas muy padres. Pero el, el, me imagino que el malo que te refieres es al Lobo. A Lobo, sí. La deformada. Lobo. Este, no, pues es un personaje fascinante, fascinante, porque es el es como, es el malo, pero el malo genuino, no, no un malo no es como el otro que hay otro villano en la película, es como el traidor, como el sucio, como el, el que no tiene patria. Luego, luego, luego sí tiene patria, luego tiene un, tiene un pasado y, y tiene un futuro y este, y, y es que él actúa de acuerdo a un convencimiento total de, de, de lo que él quiere, ¿no? No que este, es eh, pues hacerte rico y, y no tenerle miedo a nada y está buscando como constantemente esa, esa aventura y está buscando constantemente ese reto, cuál va a ser su siguiente reto. Y este y, y a mí me encanta cómo quedó figurado el personaje, no me, me encanta como desde guion guión hasta, hasta el, el personaje que tuvo para la pantalla este ser, me, me fascinó. Es un personaje este muy... Es, que te llena la pantalla, en cuanto lo ves, te llena la pantalla por por su, por su forma de actuar, pero también por el mismo por lo que proyecta el mismo personaje, el maquillaje también está buenísimo, su vestuario está buenísimo, todo está muy bien, entonces a mí a mí ese personaje me fascina.
1: Hay otra vertiente, Roberto, que yo diría genérica, que tiene que ver con la comedia, en este caso el humorismo, y están eh, los personajes de una pareja de curanderos que de alguna manera eh, son eh, elementos que sirven para disuadir, para aligerar esta tensión que están viviendo los los protagonistas eh, principales ante un problema mayúsculo.
2: Sí, pero que también a la vez son, son dos personajes muy importantes en, la, en el trama de la película porque son los que le dicen a, a los personajes, a nuestros dos personajes principales qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer por esta capacidad que tienen de, de alguna manera de ver el futuro, de alguna manera de, de tener esos elementos de, de brujería, no que, que se da mucho en nuestro país y, y en este género de película creo que se quedaba muy bien. Y, y otra vez tuve la, la gran fortuna de contar con dos grandes actores, porque tenemos dicho y Karine Lozano, que protagonizan estos dos personajes de una manera muy, muy entrañable. Y es un, son los dos personajes que aliteran también toda la película, que aliteran, que quitan Y entran a la mitad de la película. Que creo que también lo hace muy interesante, porque no, no son los personajes, no los esperas. No los esperas, Max. Tú, tú vas en la película eh, eh, siguiendo una trama, siguiendo un drama, siguiendo una aventura y no esperas nunca que vayan a salir de esos dos personajes este, que son, son elementos clásicos como tú dices de de, de la novela clásica y de y, y también del western ¿no? es de, 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 de Leeds Comics pero aparecen con un con una fuerza muy peculiar en el drama de la película, entonces creo que eso lo justifica muy bien su presencia y, y creo que ayuda también a que la película se mueva a que la, la historia continúe
0: Ahí sí es, los personajes de Chente y Socorro. Roberto, y bueno, la razón eh, principal de poder tener esta charla contigo en este momento es porque la película eh, va a estar, la leyenda del diamante va a estar en un eh, en un evento muy importante. ¿Nos puedes platicar sobre eso allá en Estados Unidos?
2: Sí, la película fue aceptada para el Comic Con de San Diego, que fue una gran sorpresa para mí y, y para todos los que trabajamos en la película. Eh, eh, una muy grata sorpresa. El comic con como ustedes saben, es la una, es una eco eh, de, del género cómic más grande y prestigioso de la, de la industria de cine. Y donde van todo el mundo, ¿no? Y ahorita cada vez tiene más prestigio por el poder que están teniendo los cómics, cada vez más con, con todas las películas que están haciendo Marvel y Disney, y, y Disney en general, ¿no? Entonces, el, el haber sido aceptado y el haber sido convocado a competencia en este festival para nosotros es un gran orgullo ¿no? y un gran honor este, porque o sea, una película cuenta, con muchas limitaciones de producción y todo yo creo que las, las resolvemos muy bien pero te da más orgullo porque entonces te das cuenta que lo que está funcionando es la historia, lo que tú pensaste y los personajes que tú creaste es lo que realmente está funcionando y lo que realmente está gustando y, este, y no no tengo el dato, no te lo podría decir con seguridad, pero yo no me acuerdo de una película mexicana, que haya sido aceptada con los últimos años. Entonces, es, 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 para nosotros es muy importante, es un gran logo.
1: Ahora bien, Roberto, en el caso de... Qué bueno que existe este evento donde van a presentar la película, pero en el ámbito ya de la distribución y la exhibición, me llama la atención que es una película que va a ingresar a una mecánica de exhibición, en donde a veces los géneros están muy definidos en términos de las preferencias del público, ciertamente encontramos en los últimos años en la producción mexicana, eh, películas de corte fantástico, del terror, etcétera, pero difícilmente un western, inclusive en la industria de Hollywood, de vez en cuando vemos un western, ¿Cómo ubicas en ese sentido tu película, dentro de lo que va a ser próximamente el ámbito comercial?
2: Fíjate que para mí es un misterio. Yo lo he platicado mucho con Corazón Kings, que fue quien, quien tomó la película y quien se están arriesgando con nosotros en, en el tema comercial. Este, es una película que para mí es era, era algo muy personal, ¿no? La película en sí poder filmar un western que tanto me gusta, etcétera, por muchas razones. Pero siempre supe desde el principio y tenía entendido que. que, que bueno, que es no hay westerns en México desde yo creo que no yo, yo no podría comparar las películas de los cincuentas de Pedro Infante y esas películas mexicanas como Westons, porque son diferentes son 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 estilos diferentes y este, entonces y está muy definido, como tú dices el gusto del público mexicano en el cine ¿no? la comedia romántica y el terror tienen como una preferencia muy clara. Entonces, esta película que es un western con un híbrido de fantasía, con comedia, con todo no sé cómo la va a tomar el público, es más, quiero saber cómo lo va, cómo la va a difundir este corazón fin. Eh, yo lo que, yo lo que puedo asegurarse es sin que vaya a verla, y creo que ustedes no me, no me dejarán decir, van a pasar un muy buen rato y van a ver algo diferente que no se ha visto en México en mucho tiempo. Y es una oportunidad de, de abrir un nuevo mercado a, a un cine diferente en México. Un poco como lo que pasó con el estudiante, que cuando salió el estudiante no había ese tipo de películas, no había tanta comida romántica en México, se manejaba otro tipo de películas. Y sale el estudiante y creo que una de las reacciones del éxito fue el agradecimiento a la gente de traer algo diferente al cine. No sé si vaya a pasar lo mismo con esta película, pero me gusta aventurarme y poder traerle algo diferente al público mexicano, que creo que es un gran público eh, eh, con muchísima cultura para poder tener un cine mucho más abierto, mucho más diverso. Y creo que si les traemos buenas producciones, yo siempre confío en las buenas historias. Si le traes una buena historia eh, bien contada, el público va a reaccionar y te lo va a aceptar y, y la va y, 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 te, y te va a ir bien en casillas.
0: Roberto, ¿ya, ¿ya hay alguna fecha tentativa para este estreno en México de La Leyenda del Diamante? Solo sé
2: que va a ser este año, a fuerza, okay. y va a ser a finales de año. Muy bien. A partir de octubre, yo creo que la podemos estar esperando. Creo que esto de Comic Con va a acelerar mucho el, el, el estreno a la película. Pero por supuesto que te va a tener este,
0: aquí y a toda tu audiencia, los va a tener eh, avisados. Perfecto, perfecto. Roberto, bueno, yo nada más quiero comentar sobre el tema de Comic Con, que efectivamente este festival que surge del cómic, que se convierte eh, ahora desde unos años para acá en un foro donde es obligatorio que las películas que tienen la temática del cómic, que tienen la temática del superhéroe, la temática fantástica, sean allí promovidas. Y efectivamente tampoco tendría el dato de que otra película mexicana ha participado, porque dentro de la Comic Con, donde hay conferencias, pláticas, encuentros con personajes y demás Pues está este festival donde va a participar la leyenda del diamante Exactamente,
2: exactamente, y te digo, o sea, para mí es, estoy, 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 estoy investigando ¿eh? Estoy buscando fuerte el dato de haber salido otra película mexicana ahí Pero no, no, no porque, porque bueno, Guillermo del Toro ha estado muchas veces en cómico Pero con sus películas americanas No sé si estuvo con cronos, no creo
0: no, no lo sé yo tampoco, pero es un dato que nos vamos a dejar todos de tarea. Sí,
2: exactamente, exactamente. Pero bueno, ya lo que sea, es un gran honor y un gran, este, para mí es, 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 es un gran prestigio poder estar ahí y representar a mi país en todo mi zona.
0: Pues muchísimas felicidades, Roberto. Un gusto nuevamente saludarte. Ya tiene un rato que no nos vemos. Tuvimos oportunidad de coincidir en el estado de Campeche en el primer festival de este. cine de Campeche, tú como invitado sí. por la película Ilusiones S.A. que allí había sido filmada.
2: Exactamente, hombre, Campeche, qué buenos recuerdos, ¿verdad?
0: Buenísimos, fue un viaje de verdad que extraordinario, Carlos Gómez Iniesta también estuvo ahí con nosotros, en fin, este una muy grata experiencia y sobre todo haberte tratado ya también en otro plano eh, conviviendo en un evento como este.
2: Pues ojalá, ojalá pueda estar este pronto en México, nos podamos ver. Fíjate que, gracias a Dios, he estado muy ocupado por acá. Estuve filmando, la, el año pasado estuve filmando un, un docudrama en España con, con Jim Caviezel, que es la de este con usted. ¡Qué padre! Pero han, han, han salido cosas muy padres y padre, no he tenido la oportunidad de poder regresar a México, pero ahí ando cocinando algunos proyectos de poder filmar allá.
0: Pues muy bien, Roberto, muchas felicidades. Cuando estés por acá nos dará mucho gusto saludarte. Desde el Imer y de parte del equipo de Cinemanet y de Interferencia, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido con nosotros tu experiencia con La Leyenda del Diamante y seguiremos al pendiente de lo que suceda en su exhibición durante Comic Con en San Diego. Cinemanet.
2: Claro, muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo y yo los tengo, los tengo al tanto de todo lo
0: que suceda. Excelente, gracias, adiós Roberto. Gracias, hasta luego, gracias por todo. Nosotros les recordamos nuestras redes sociales antes de despedirnos, arroba Cinemanet, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y también Cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. El cine se ve, se ve pero también se escucha. I know
1: you're listening.
0: Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz... Y Carlos del Río Cinemanet. Cine, Cine Cine Y más cine Bienvenidos